0: CFcast.
1: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do CFcast. Hoje, eu, Gabriel D'Ambros, vou bater um papo com a ex-aluna da Unifei, ex-atleta da equipe de futsal feminino, Annelise Angarten. A Anne fez engenharia de produção. Tô certo, Anne? Sim. Vai conversar bastante sobre a questão do esporte. A gente vai falar sobre as experiências da Anne na graduação e vou tentar saber dela aí como é que tá essa experiência dela agora no mercado corporativo, aí trabalhando dentro da área dela, na profissão, saber se ela continuou praticando esporte. Então, Anne, bem-vinda ao nosso CFCast aqui. um prazer poder falar com você, poder relembrar um pouquinho dos velhos tempos, matar a saudade. Seja bem-vinda.
0: Obrigada, Gabriel, pela oportunidade. Vai ser um prazer compartilhar aí com todo mundo minhas experiências. E sei que é importante a gente ter exemplos assim, de pessoas que já passaram pela faculdade para saber o que está por vir depois aí, ter algumas dicas.
1: Sim, né, eu tenho o costume de conversar sempre com o pessoal que entra nos projetos de futsal, de, de, de mostrar para eles que a parte esportiva dentro da universidade é uma etapa muito importante de, de formação mesmo, de, além, obviamente, da profissão que vocês vão seguir depois, né, mas de, de formação principalmente em relação aquelas habilidades comportamentais aí que hoje né, as empresas, aí, o próprio mercado de trabalho, independente da área que você vai atuar, é, acaba, acabam sendo exigidas né, da, da gente. Então, saber trabalhar em grupo, questão de liderança, questão Sim. da resiliência, foco, né, a disciplina, né, a, a, a traçar as metas, é, atingir os objetivos. Então, o esporte acho que traz uma vivência legal disso e que bom que você está aqui e vai poder trazer um pouquinho da sua experiência para a gente. É, Anne, começa falando para a gente então da sua experiência da Unifei, qual curso que você fez, qual período que você ficou dentro da Unifei.
0: Tá bom. Então, eu entrei em 2010 no Unifei, é, fazendo engenharia de produção, que nem você comentou. Eu fiquei até 2013, né fazendo curso. Depois, em 2013, eu fiz o Ciências Sem Fronteiras para os Estados Unidos. Fiquei numa cidadezinha lá, relativamente pequena, perto de Chicago, bem frio lá. Eu fiz matérias de business lá, que não tinha... Tinha engenharia de produção, mas eram matérias que a gente já tinha aqui. Aí eu preferi fazer uma extensão, né? Fazer cursos que a gente não tinha aqui na Unifei para complementar o meu currículo. Aí eu voltei final de do... é, começo de 2014, terminei de fazer as matérias em 2014 e 2015 e 2016 eu fiz estágio. Basicamente isso e sempre é, praticando futsal aí todos os anos até nos Estados Unidos.
1: Em uma das coisas que sempre me chamou a atenção, Anne, eu acho que é bacana você de você comentar, para o pessoal que acompanha a gente ter uma, uma noção desse, desse fato, você já foi uma, uma das alunas da Unifei, que já trouxe uma bagagem muito grande da parte esportiva, né, então você entrou na faculdade, é, praticamente você tinha uma experiência maior do que talvez você tenha adquirido na faculdade, né? então Sim. conta pra gente como é que foi aí a questão da infância, adolescência, que você sempre foi ligado no futsal, no esporte.
0: Sim, é, eu sempre gostei de praticar esporte, assim, Antes de futsal, eu tinha eu, eu, minha mãe me colocou no balé, na verdade, né? Não, eu odiei o balé, mas eu entrei assim no começo do ano e, e foi, deu um mês. Eu queria sair. Né? Minha mãe falou que eu não podia sair se eu não fizesse a apresentação no final do ano. Então eu tive que aguentar um ano de balé. Aí depois eu fui para natação, fiz natação também, é, fiz natação de alto rendimento até nadei pelo personagem dos Campos. Só que eu sempre preferi esporte coletivo. Daí eu joguei basquete e depois eu, eu, eu sempre, assim, na escola, jogava bola. Adorava jogar bola, o que eu mais gostava era jogar bola. Só que não tinha nenhum lugar para pra praticar. E encontrei um clube aqui, que, eu, que, que era até o clube que meu professor de basquete. É, ele, era, ele fazia parte do clube, do é, criava as atividades do clube e tudo mais. Daí ele falou assim, ah, entra no futebol com os meninos aqui no clube. E daí a gente vê se a gente atrai algumas meninas, né? eu falei, ah, fechado. E eu comecei a fazer o futebol no clube e a gente criou, depois, assim, de uns três meses, tinha um time de futsal feminino já. E a partir de jogar nesse clube, eu fui chamada para jogar para a cidade de São José dos Campos. E isso eu tinha, acho que era sub-13, eu tinha uns, uns 13 anos. E a partir de então, eu comecei a jogar. Daí, por São José, a gente jogava todos os campeonatos, assim, da federação, paulista e tudo mais. E eu adorava, assim, e era treino todos os dias da semana três dias com o o resto era só físico, e final de semana viajar para jogar. Assim, bem legal e, e desafiador, assim, eu, porque eu sempre estudei numa, em escola aqui de São José dos Campos, que exigia bastante também, mas eu sempre consegui conciliar. E, e é isso, na faculdade eu, eu já queria entrar também e procurar o time de futsal por... Pelo meu passado, né? Sempre que queria continuar, continuar jogando.
1: Sim, não, legal. E uma coisa eu até queria te perguntar: é, quando você foi no momento do vestibular, você procurou saber antes se as universidades tinham, né? As universidades que você estavam prestando, se elas já tinham projetos esportivos? Ou se foi uma coisa que você passou primeiro, entrou na faculdade e foi procurar depois?
0: Não, eu, eu já sabia por pessoas que eu, que eu conhecia que estudavam, né? Uhum. mas confesso que da Unifei eu sabia menos que o restante, assim, eu conhecia conheci a gente da UFSCar, os povos de São Carlos, da Unifei eu conhecia mais do curso de engenharia de produção, que eu sabia que era muito bom, sabia que tinha o esporte também, mas não, não sabia, assim, o quanto que era o comprometimento, assim, se tinha alguma coisa mais estruturada, assim, isso, isso eu realmente não sabia.
1: Uhum. E essa parte de, né, você estava lá no ensino médio, né, o antigo para alguns colegial para outros ensino médio e, e como que foi essa essa questão da transição da escola provavelmente você tinha uma vida tribulada na questão do esporte né de treinar de competir e depois imagino que devam ter existido dificuldades para você pensar numa possível carreira né por conta do do futsal feminino ainda não ser vamos dizer assim uma oportunidade de de carreira principalmente para as meninas né que ainda não tá tão desenvolvido o reconhecimento não é tão grande então, como é que foi? Você já tinha na cabeça que ia ter que fazer faculdade, né? O esporte ia ter que ficar como um complemento, como é que foi essa fase?
0: Sim, é, eu, eu gostava muito, mas desde o começo eu tinha, eu tinha na cabeça que eu ia fazer faculdade. É, assim, na, aqui na equipe de São José, é, o programa é super legal, ele, ele, ele dá bolsa em algumas faculdades da cidade, para assim várias Várias meninas que jogaram comigo hoje em dia trabalham na prefeitura, que fizeram educação física, fisioterapia, você podia escolher o um curso. E o meu treinador ficava insistindo para eu, eu fazer isso também, mas eu, eu sabia que eu, que eu queria estudar fora, numa faculdade é, é, federal, pública, assim, que, eu, que eu sabia que eu, que eu ia conseguir passar assim, pelo estudo que eu tinha tido até então. E vendo também, assim é, eu via as pessoas que eram muito boas no futsal, e que não tinha muito futuro, assim. Desde o começo eu via isso, então eu nunca coloquei na cabeça que eu queria seguir carreira. Eu sempre coloquei na cabeça que eu até a faculdade eu ia jogar e depois seria lazer mesmo.
1: Uhum. É, legal. E aí, bom, você entra na Unifei, eu lembro que o seu período de... Quando você entra na Unifei é mais ou menos o mesmo período que eu entrei na, na Unifei também. E a gente acabou trabalhando junto. E no começo, como é que foi conciliar a questão do esporte com, com a graduação? Foi tranquilo? Você teve dificuldade?
0: Sim, é. logo que eu entrei, na verdade, eu nem tive que procurar, porque eu morava já com a Paulinha, que jogava que jogava futsal, então, assim, eu já sabia até o dia do treino, assim, antes de entrar na faculdade. Então, foi bem legal, e daí ela já me apresentou todo mundo, a integração foi, foi bem fácil e, e leve, assim em relação à a, a, a faculdade, assim, os primeiros, o primeiro ano é mais maçante, por ter matérias mais cálculo, essas matérias que exigem um pouco mais, mas, assim, é que eu, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, e eu, eu nunca deix, deixei para o último dia para estudar para a prova, assim, sempre, é, sempre consegui conciliar bem, então, eu nunca deixei de ir num treino, porque eu tinha uma prova no dia seguinte, isso daí eu nunca fiz, e para mim sempre é, a prática do esporte sempre foi uma coisa para esparecer, manter a saúde, manter amigos assim, então eu achei assim uma coisa muito tranquila assim conciliar as minhas aulas com com o esporte e além da, do, do futsal eu ainda era, eu fazia parte do PET da engenharia de, de produção que é um grupo especial aí da faculdade também tinha as exigências deles lá mas sempre consegui conciliar também, se organizando assim, na minha opinião, a gente consegue fazer tudo.
1: Sim, né, eu, eu sou um dos defensores desses, gosto muito desses projetos fora de sala de aula, vamos dizer assim, né, no sentido de complementar a formação que que a própria sala de aula traz, e, e ao longo do tempo na Unifei eu sempre percebi diferenças é, entre os alunos, né, aqueles que participam dos projetos esportivos ou dos projetos especiais, ou dos projetos né, vinculados, às vezes, a algum curso, como o PET da, da Engenharia de Produção, e, e, e acho que esse pode ser realmente um diferencial da, da, da formação que a universidade oferece, vamos dizer assim, a mais. É, pensando tanto nessa parte do esporte, quanto nos, nos projetos, aí no caso do PET, que foi um, um dos que você fez, é, você acha que com, conseguiu atender assim, as suas expectativas, aquilo que você esperava? Né? Você conseguiu ter vivências bacanas conseguiu ter novas oportunidades, né, conseguiu complementar isso que a sala de aula talvez não tenha conseguido oferecer?
0: Com certeza, é, em relação primeiro ao PET, eu, eu fiz cursos lá que não tinham na graduação, então a gente promovia curso de Solidworks no PET, curso de Excel, é, visitas a determinadas empresas, tudo só pelo PET, então em relação a isso, e ter algumas vivências que você teria no mercado de trabalho, por exemplo, curso de Excel, é uma coisa que é essencial. E aí eu tive no, pet, no próprio PET, é, as, a gente dava as aulas no PET também, se revezava nisso, então era uma experiência diferente em relação a isso também. E em relação ao esporte, com certeza também, é... eu sempre gostei de praticar esporte para pra ter vivência, em equipe é buscar objetivos então no começo do ano a gente já ah, o nosso objetivo é ganhar o Jumes a gente colocava isso na cabeça e meu treinava pensando nesse objetivo e são são vivências que a gente tem no mercado de trabalho também a gente tem objetivos nossas metas trabalha na, na nossas em conjunto né, em equipe com as nossas áreas então essas vivências é, da, da faculdade, com certeza, complementaram para que eu pudesse me tornar uma melhor profissional hoje.
1: É, uma coisa que me chamava atenção na época que que você estava na Unifei, fazia parte do Futsal Feminino, é que dentro do time você sempre foi uma das lideranças técnicas, vamos dizer assim. É, você não era aquela pessoa que tinha... Uh, você, obviamente, que tinha um perfil de liderança, mas um perfil de liderança um pouco mais, vamos dizer assim... É, reservado, né? Você tinha os momentos que você influenciava, mas você não era aquela pessoa que tava sempre falando, queria sempre ter a última palavra, etc. E tal. Mas, mas você acabava tendo uma liderança técnica no sentido de orientar as meninas do, dos melhores caminhos, né? Das, das me dos melhores movimentos a serem executados no jogo e tal. E, e esse perfil seu durante a graduação ele ele foi o mesmo? Você tinha essa essa característica, ou, por exemplo, na sala de aula, conforme o desenvolvimento da, do seu curso, esse perfil acabou mudando?
0: É, eu sempre tive esse perfil, sim. É, eu, eu nunca fui uma pessoa muito explosiva, eu sempre fui muito paciente, assim, bem observadora. Eu sou muito observadora, mas eu gosto de ajudar as pessoas, assim, sem expor as pessoas. Eu sempre fui, fui, fui assim. Até na universidade mesmo tinha gente que ia... Pedi, me pedia ajuda nas matérias e ia lá na minha casa e eu ajudava e no próprio futsal a mesma coisa eu nunca fui uma pessoa muito expansiva assim né sou mais introvertida mas sempre ajudando da melhor forma é, com com que eu vejo que a pessoa pode melhorar no caso do futsal para o time né uhum.
1: e dentro das experiências que você viveu com, com o esporte né com as equipes com com lembro de você Competindo obviamente no futsal como como a principal modalidade, mas lembro de você no atletismo, lembro de você jogando basquete de vez em quando. Você conseguiu se realizar no esporte dentro da faculdade, conseguiu viver as experiências, vamos dizer assim, que você imaginava e quando e quando terminou, vamos dizer assim, a graduação e você entrou no mercado de trabalho, é, você se sentiu realizada no sentido de ter feito o que deu e ótimas experiências, legal. Vamos para uma fase nova agora?
0: Eu senti que sim. É assim eu acho que a gente logo que eu entrei a gente tinha no calendário assim umas Engenharia das Itusca que eram os principais né só que eu só joguei Engenharia dos um ano porque eu achei super legal a gente até chegou na final né foi Nossa foi muito assim a gente nunca tinha eu nunca tinha jogado Engenharia esse tipo de coisa foi o primeiro campeonato que eu disputei assim maior e a gente chegou na final contra uns times de equipes de meninas que eram pagas para jogar e tudo mais, né? E, e daí eu fiquei com isso na cabeça. Mas o, em relação, por exemplo, ao Tusca, era uma pegada diferente. Para uma pessoa que tinha jogado esporte de alto rendimento, eu preferia, por exemplo, o Engenharidas. E daí depois, quando vocês entraram com o projeto de Jumes, aí eu gostava mais ainda, porque... Jumes, as pessoas vão para jogar a bola, não vão para beber. E eu sempre gostei desse 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 tipo de campeonato, as pessoas focadas no esporte. Então, a partir do momento que entrou um Jumes, aí eu me senti realizada, porque eu gosto gostava desse tipo de campeonato e é e era era uma disputa muito legal entre as universidades, as cidades, né? A gente conhecia outras universidades, visitava é, universidades que eu não ia ter a oportunidade de conhecer.
1: É, como a competição, o foco grande, né, justamente nessa parte esportiva, a gente, basicamente, no nosso tempo livre, quando a gente não estava jogando, a gente estava ali no alojamento dividindo com outras com outras faculdades, né, trocando experiência e tal, e acho que isso, isso é uma das coisas bacanas que o esporte traz, né, independente se ele é ali amador, se ele é profissional, a competição esportiva consegue levar a gente para alguns lugares que talvez a gente não visitasse, então a gente acaba conhecendo algumas cidades diferentes, e conhece pessoas, principalmente no Jumes, né, que, que envolve as universidades, as universidades federais de Minas, e a gente tem bastante universidade federal em Minas Gerais, é, a gente tem essa oportunidade de poder trocar experiência com o pessoal. Né? É, como você falou das meninas, de, de trocar experiência com outros atletas, da própria integração do nosso pessoal mesmo, né, da universidade, que acaba ficando Sim. mais tempo junto. Então, toma café junto, almoça junto, janta junto. Então, com certeza, essa, essa experiência é... É muito legal e, e essa é uma das, uma das maiores dificuldades da pandemia agora, porque todas essas experiências a gente está privado, né? E a gente vai voltar, se Deus quiser, o ano que vem para poder recuperar um pouco disso. É, fala, pra ti, como é que então você está agora? Que ano que você formou? Como é que, come, como é que começaram né, as suas experiências profissionais? E como é que você está hoje em relação ao desenvolvimento da sua carreira profissional?
0: Bom, eu, eu me formei em 2016, mas eu entrei no mercado de trabalho em 2014, né? Em 2014, eu já tinha terminado todas as disciplinas no final de 2014. Aí, em 2015, eu fui procurar estágio e, assim, processo seletivo, aquela tensão, todo mundo passando, você não passando. Eu, eu passei em um só que ficava lá em Rio Claro, na Whirlpool Rio Claro, uma, uma super empresa e tal, mas eu não queria ir para tão longe, mas acabei indo, e assim, é, é uma coisa muito desafiadora, difícil, você pode tentar prever tudo que vai ter no processo seletivo, você não vai adivinhar, tem várias coisas que podem, por exemplo, quem cai no seu grupo, o assunto, a pessoa que está te avaliando, o que ela quer, que perfil ela quer, e são é coisas que você não vai entender, e você não vai receber um feedback... É, muito completo para você saber como melhorar. Mas assim, eu sempre fui eu mesma, tentei destacar as coisas que eu achava forte no meu perfil e eu consegui passar. Assim, na Ripple, gostei bastante da empresa, mas eu caí numa área que eu não gostava muito. Eu caí na área de engenharia engenharia industrial lá, que eram um projetos de chão de fábrica. Aí, como eu não estava gostando muito da área, eu falei, ah, vou tentar. Acabei de, de começar o estágio, vou tentar outro processo seletivo. Eu, eu queria passar na Johnson, que era até uma matéria de extensão que a gente tinha feito no último ano da, da, da engenharia de produção, que você fazia projetos para a Johnson para buscar melhorias em algumas determinadas áreas da empresa. Eu gostei da empresa, aqui na minha cidade de São José dos Campos, eu queria passar na Johnson, então eu tentei, só a Johnson, eu tentei uns seis meses depois da Whirlpool e passei. E eu passei na área de compras e gostei muito mais que por exemplo dinheiro industrial eu acho que a maior dificuldade quando a gente entra no mercado de trabalho é a área que você entra porque as pessoas perguntam ah que era você quer e você pode até falar alguma coisa mas você não faz ideia do que você gosta e por exemplo compras eu gostei muito mais do que a outra área da outra empresa então Falei, ah, vou, vou ver, assim, coisas parecidas com compras. Que características de compras que eu gosto. Então, que outras áreas eu posso gostar, né? Mas também tem questão de oportunidade. Eu terminei, tava, fiquei um ano e meio depois fazendo é, estágio na Johnson. E não tinha vaga na minha área. E ninguém ia sair, não ia abrir nenhuma vaga. Eu tive que procurar outra oportunidade. E daí, dentro da Johnson, eu passei numa uma vaga de logística. Achava que ia gostar de logística, achava? Gostei bastante da, da matéria na Unifei, gostava tal. Fui por oportunidade, não porque. Na hora da prática. É, não porque. Eu fui porque por oportunidade. A única vaga que eu tinha, não passei nenhum trainee. Tentei alguns trainees, não passei. Não tentei um monte assim também. Tem gente que tem em qualquer lugar assim, eu não tentei. Eu tentei tentei em determinadas empresas que eu achava que eu ia gostar, que eu já conhecia a gente que, que tinha feito e tentei vaga pontual, deu eu consegui essa vaga em logística, na Johnson, lá em São Paulo, e fui para lá, aí, como analista júnior, né, aí, assim, eu fui vendo com o tempo que eu não gostava, mas eu tentava me destacar de alguma forma com o que eu fazia de melhor, eu era boa de análise de dado, controle de indicador, é, sei lá, buscar oportunidade para a área, fazer projeto de redução de custo, eu comecei a focar nessa tecla, eu falei, ah, vou, vou, tentar me destacar com, no que eu sei de melhor para tentar mudar de área que eu eu tava gostando mais da área financeira que eu tinha bastante contato fazendo essas oportunidades de redução de custo só que na Johnson assim de verdade eu tentei de tudo tentei conversar conversei com muita gente e, assim, e é empresa grande no geral assim você tem que esperar a oportunidade mas se você quiser mesmo mudar é, se você não conseguiu em sei lá algum tempo as pessoas você sente que as pessoas estão te enrolando Vai para o mercado. Daí eu fui para o mercado, procurei uma ex-chefe minha e passei numa uma farmacêutica numa outra área que era de precificação estratégica, que tem a, é, é, tem a ver com finanças e é bem analítica. Assim, é bem meu perfil. E eu gostei para caramba dessa área, mas assim, oportunidade também. Eu fui atrás. E hoje eu tô nessa área ainda, mas já mudei de empresa de novo. Agora eu tô numa empresa de tecnologia, de armazenamento de dados. E agora eu já, já tô no cargo de especialista. Então, só mudando de empresa que eu consegui minhas promoções, né? E, mas é isso, eu acho assim... É, o mais desafiador é você realmente se encaixar numa área e não se acomodar, porque tem muita gente que fica vivendo... No... É, fazendo o que não gosta, tem muita gente em empresa assim, e eu, e eu sempre fui atrás, assim, na Johnson, pelo menos no, eu fiquei eu fiquei quatro anos e meio somando com estágio tentando mudar internamente, não conseguia daí eu falei, ah, vou sair
1: É, a realidade de muita gente, né, o mercado de trabalho ele, a gente às vezes tem uma expectativa né, quando a gente entra às vezes em determinada empresa, né, em, de, em determinado grupo, e, e conforme o tempo vai passando eu tenho um, 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 normalmente eu comento com, com os meus alunos ou com os meus colegas que normalmente a gente encontra muito mais rápido aquilo que a gente não gosta do que o que a gente gosta, Sim, né? Então, é, 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 essas experiências, elas acabam sendo bacanas e vão construindo um perfil que a gente quer quer criar em relação à nossa carreira, né? E me fala uma coisa, uma das coisas que, que o pessoal sempre pergunta, ou uma das... Uma das, um dos maiores momentos aí de dificuldade dos alunos é nessa etapa da, da saída. Né? Então, é quando você vai para o mercado de trabalho, você vai participar dos processos seletivos, das entrevistas. E eu tenho uma, uma impressão, que pode ser pequena e míope, vamos dizer assim, mas eu acho que quem sempre jogou num ginásio lotado com a torcida adversária é, te hostilizando né, para você não vencer um título ou não ganhar da equipe, e você Sim. conseguiu lidar bem com essa pressão. Eu imagino que, que esses momentos de, de entrevistas, né, dos processos, eles obviamente que vão trazer uma certa, um certo desconforto ali por conta da, da, da ansiedade de você não saber o que, que vai acontecer, mas acho que a gente tem uma tendência de, de lidar bem. Como é que foi esse período para você?
0: É, não, com certeza. Essas experiências ajudaram muito. É, eu acho que você vai. Que nem no esporte, a gente perde muito, né? Para ganhar, a gente perde muito e aprende muito. Então, você vai participar de muito processo seletivo e vai, e vai tomar vários nãos. Então, essa erguer a cabeça, pensar que não está tudo errado é igualzinho no esporte. Porque, ainda mais quando, quando a gente se forma e vai entrar no mercado de trabalho, a gente se compara muito. A gente começa a se comparar, nossa, mas aquela pessoa da minha sala passou. Nossa, todo mundo passou e eu não. Você começa a se comparar, e se sentir muito mal que você não tá passando mas assim todo mundo tem o seu lugar reservado e, e você tem que não se abalar ou, ou pensar ah, não agora que eu não passei nessa empresa eu vou ser outra pessoa na outra não adianta nada você vai você tem que ser você mesmo e se destacar com o que você faz de melhor e eu acho assim existem vagas para todos os perfis de pessoas às vezes a não pessoa, entendi. ah, eu quero ser trainee, daí eu tenho que me demonstrar líder. Mas às vezes o seu caminho não é no trainee, você pode ser muito bem sucedido, começando por outra vaga que não seja um trainee. Às vezes o um trainee também não vai se dar tão bem, não, não, na, não existe um perfil correto para você seguir, né? E é isso que eu que eu entendi também. Eu, eu eu particularmente sempre coloquei isso na minha cabeça, ah, eu não eu tenho que passar, eu não não preciso passar no trainee, posso até tentar mas eu não preciso, talvez meu caminho seja outro. E com a maioria das pessoas da minha sala, aconteceu justamente isso. É, muitas pessoas é, no começo ficaram bem abaladas, que não tinham conseguido nada, e as pessoas depois se ajudam muito, assim, na, pelo menos da Unifei que eu conheço. Até hoje a gente se ajuda, uma pessoa saiu de um trabalho, dá um, uma semana, já está todo mundo indicando essa pessoa, de acordo com o que conhece, que sabe que ela vai gostar. E eu acho que isso vai existir, assim, para sempre, assim, também. Qualquer pessoa da Unifei, as pessoas sempre se ajudam, né?
1: É, com certeza. Os relacionamentos de amizade, principalmente, né, de... tem uma tendência de uma durabilidade muito maior do que os relacionamentos, vamos dizer assim, estritamente profissionais. E você consegue hoje manter contato com o pessoal da faculdade, né, o pessoal da graduação, o pessoal do time? Como é que está essa... essa mudança, né? Hoje você está em São José... Sim. Como você comentou, então, você está relativamente perto aqui de Itajubá, mas imagino que cada um dos seus, dos seus principais amigos aí estejam espalhados em uma cidade aí, no, no Brasilzão.
0: Sim, é. É, é, é. Ainda mais com a pandemia, ficou mais difícil. Mas, assim, grupo do WhatsApp tem do futsal, tem da, da sala da faculdade, tem de tudo. E, assim, eu penso em pequenas coisas também. Por exemplo, quando eu mudei a primeira vez para São Paulo, eu dividi apartamento com a Maiara que foi minha colega do futsal minha amiga do futsal e esse tipo de coisa e daí todo mundo que morava em São Paulo do futsal feminino a gente se reunia também mesma coisa pessoal da minha sala é pessoal que trabalha em São Paulo sempre se encontra é, fica mais difícil por localização mas Dependendo de onde você está, sempre tem alguém. Isso que é, isso que é o bom, que você consegue manter o contato de, de alguma forma.
1: O mundo tem horas que ele é muito grande, mas tem hora que ele é muito pequeno. Sim. Né? Às vezes as pessoas estão mais próximas do, do que a gente imagina. É, bom, esse período né, dessas experiências que você viveu na parte profissional, né, hoje você, por conta de tudo que você falou para a gente, você está mais estabilizado, está um pouco mais madura. É, como que você vê a questão da formação? Né? Então, quando você sai da faculdade, você entra no mercado de trabalho, obviamente você traz um conjunto de competências, né, que a universidade oferece para você, mas imagino também que, eu, eu falo isso por experiência própria, a faculdade me deu um olhar sobre a minha carreira, mas muitas das coisas que eu desenvolvo hoje, das ideias que eu aplico no meu trabalho, eu fui adquirindo com o passar do tempo fora da faculdade, né? a faculdade não foi suficiente para resolver os meus problemas ou as minhas inquietações profissionais. Como que você vê isso, né, em relação à sua formação e, e essa, de uma certa forma, necessidade constante que a gente tem de continuar superando os desafios que a gente vai enfrentando, né?
0: Sim. É, em relação ao curso que eu fiz, né, de Engenharia de Produção, eu acredito que, assim, até eu utilizei bastante assim, dos, da, da, da grade, assim, que a gente teve, mas com certeza muita coisa que teve lá também eu não usei nada assim vamos uns 70 por cento não 30 por cento sim e eu acho que o, o mercado ele se atualiza muito rápido né e, o, e, a, e os cursos da graduação não e é essa maior defasagem então em relação ao mercado tive que buscar é, melhorar várias coisas por exemplo que nem eu falei Ah fiz o um curso de Excel no, no grupo do pet fiz mas também fiz outro depois um mais Desenvolvido, tem vários softwares hoje em dia que se usa muito nas empresas, como so software de analytics, que é o Power BI, o Tableau, é tudo coisa que a gente tem que ir atrás. Mas eu penso assim, que na faculdade a gente aprende é muito ir atrás das coisas, né? Nada vem de graça, assim. Então, o fato de você sempre ir atrás do que você quer dentro da faculdade, você vai levar para a vida. E eu acho que é, os cursos podem se atualizar mais. Eu tive uma experiência legal agora, que o professor da, da Engenharia de Produção, ele fez uma pesquisa com todos os alunos, ex -alunos com vários ex-alunos né, de graduação, sobre os cursos que eles consideram interessantes, que são relevantes para o mercado, e cursos que, que eles acham que nunca utilizaram. E a gente participou dessa pesquisa, e ele está atualizando a grade da Engenharia de Produção com base né, nessas pesquisas e em alguns outros cursos que ele acha que pode agregar, eu acho que esse seria um bom caminho para a gente ter né, uma, uma formação melhor e, e mais completa, para quando você entrar, não cair de paraquedas no mercado.
1: Sim, é inclusive hoje, por conta da própria tecnologia, né, internet, eu até tenho brincado com os alunos nos, nos últimos tempos de, de tentar traçar esse paralelo né, de da área técnica de vocês, então, da, dos conhecimentos da graduação com a parte esportiva, e que, independente do conhecimento prévio, né, que você traz, então, você está ali, né, você, sei lá, se preparou para uma, de, um uma determinada entrevista, para uma determinada atividade profissional, ou, ou você se preparou para uma competição, vamos dizer assim, e na hora que você está ali na, na, vamos dizer assim, na experiência prática, né, você está ali no seu no seu trabalho diário ou você tá ali na hora do jogo é, o que vai fazer a diferença é a capacidade que a gente tem de, li, de lidar com os problemas né e encontrar as respostas adequadas para aquilo que a gente está enfrentando independente óbvio que o que a gente traz como bagagem influencia muito mas o jogo de cintura e a capacidade da gente adquirir novos conhecimentos ou de ou de assumir determinados defeitos e correr atrás né eu acho que é o que, que é o que se torna um diferencial então, essa acho que é bacana você falar sobre, sobre esse ponto, porque eu sempre tive também a impressão de, de que a graduação ela te dava um olhar, obviamente, sobre a carreira, né, sobre aquilo que você ia fazer, mas muitas das respostas que a gente ia encontrar no dia a dia, é, elas são fruto da própria experiência do dia a dia, né, da gente encontrar os gostos, né, os, os prazeres, planejar a carreira, é, Traçar as metas, os objetivos, né? E acho que a própria maturidade, a vivência na carreira, te traz também essa, uma ideia parecida com isso. Estou enganado ou estou certo?
0: Sim, sim, com certeza. É uma vivência, vivência única, né? E depois a gente estende ela para o pro mundo profissional.
1: Sim, legal. E aproveitando, né? Hoje, igual você falou, hoje você está numa cidade maior, você tem, tem atribuições profissionais, provavelmente tem um dia muito mais atribulado do que do que você tinha na graduação. Como é que tá a Anne, atleta, ex-atleta, né, praticante de atividades, consegue ainda fazer, tem as suas rotinas, consegue jogar o seu futsal, o seu futebol de vez em quando, ou hoje é mais difícil?
0: É, é que eu, eu mudei esse ano para São José dos Campos por conta da pandemia, né? mas em São Paulo, confesso que era mais difícil. Em São Paulo, eu estava fazendo umas três vezes por semana eu corria e fazia funcional assim e eu sempre gostei foi uma pessoa matinal eu sempre preferi fazer de manhã assim eu acordo faço antes do trabalho aí eu me sinto livre então tô feita no dia aí agora que eu mudei para São José eu tô fazendo quase todo dia eu revezo faço funcional um dia corro outro dia é, de segunda a sexta e ainda de quinta eu tô tô jogando só site com os amigos meus aqui da cidade em São Paulo, eu ainda consegui uma época que eu morava mais perto. O problema de São Paulo é localização. Então, Essa uma época eu morava grande,
1: atribulada, é complicado.
0: Uma época que eu morava mais perto da quadra, que as meninas até do futsal jogavam uma vez por semana. Eu até ia, mas depois que eu mudei, é, assim, eu demorava uma hora para chegar no lugar e daí terminava a tarde, chegaria sei lá meia-noite, uma hora em casa. Eu, eu parei de ir mas cidade menor ajuda muito mais, eu tô praticando muito mais esporte agora.
1: Sim, e tem uma tendência, né, que quem sempre praticou, quando para de praticar por algum motivo, seja uma lesão, às vezes uma dificuldade de tempo, é... acaba atrapalhando bem o desenvolvimento das atividades no dia, porque tem no esporte uma, como se fosse uma obrigação diária, né, um momento seu com você mesmo, que você pode liberar as tristezas, né, Sim. As alegrias, né? Vamos dizer assim, é um tempo que, que você tem para você, né? Que a gente se desliga de grande parte dos problemas e, e acaba tendo uma satisfação muito grande. Aproveitando isso que você falou, né? Da questão da, da, da dificuldade, né? Até certo ponto de, da prática, às vezes por conta da cidade onde está, às vezes o perfil da empresa, os horários de trabalho. Hoje você consegue... Normalmente a gente... Eu brinco que a gente dá valor para as coisas um pouco mais conforme elas vão passando, né? Quando você olha para trás, né, teve a sua vida ali na, na Unifei, todas as, todas as atividades que você participou. Uma curiosidade que eu tenho é do que você acaba sentindo mais falta hoje, né, da vida que você tinha em Sajubá, uma cidade menor, né, um pouco mais de, de tempo e, e, às vezes, um leque maior de oportunidades. Conta para gente aí.
0: Sim, é, eu sinto falta mais da rotina universitária mesmo. Na verdade, assim, ter tempo de fazer, aprender coisa nova, ter tempo para ficar mais com os amigos que a gente acabou de falar né a gente encontra uma vez ou outra mas na universidade você tá sempre com as com, as, com seus amigos o dia inteiro mora em república né convive o dia inteiro com, com essas amizades e e de, de tudo que a gente falou do esporte de viajar campeonato esse tipo de coisa eu tenho muita saudade time as meninas é, convivência né uhum. disso tudo é o que eu mais tenho saudade
1: acho que legal bom fico feliz de da gente ter, né, recuperar um pouco do contato né de da gente ter conversado de poder tratar um pouco desses assuntos e para a gente finalizar esse bate papo eu queria que você deixasse uma né com base na experiência aí, uma uma mensagem aí para o pessoal né que está acompanhando em relação à questão do esporte na faculdade né da, da importância de, de fazer dos projetos especiais né das das experiências aí das das incertezas, né, da saída, dos processos seletivos, aí o que que você pode, o que que você, não digo conselho porque conselho parece papo de, de gente superior, mas no sentido de da experiência mesmo, né, daquilo que você viveu, daquilo que você acredita que possa ser um diferencial, deixa aí um, uma mensagem aí para o pessoal que tá acompanhando a gente.
0: Tá bom, é, eu acho assim que vocês devem aproveitar ao máximo tudo que vocês têm por aí, né. Por exemplo, o um dia que vocês ficarem com preguiça de treinar, meu, vai. É... E, além disso, é... não desistir, assim, por exemplo, terminou o curso, a faculdade, não desistir no primeiro processo seletivo que você não passa. Vai até o fim, a, a faculdade é, é muito boa. A gente batalhou por isso, por estar na faculdade e vai conseguir o sucesso, cada um tem o seu sucesso. Então, vai até o fim, não desanima, que vai dar tudo certo.
1: Legal. Então, gente, conversei hoje com a Anelise Hangar, tem ex-aluna do curso de engenharia de produção, foi atleta do futsal feminino, tem bastante medalha, bastante troféu no currículo também dentro da Unifei. E acho que trouxe uma experiência bacana aí de mostrar para vocês que dá para a gente conciliar os projetos da faculdade, né? A gente tem projetos muito bacanas na, na faculdade e vocês podem conciliar os projetos, pode ter uma vida boa dentro do esporte, dentro dos projetos especiais, dentro da graduação e quando você terminar essa fase e entrar no mercado de trabalho, essas experiências vão vão ser canalizadas lá na frente em boas oportunidades, né? E Ana, espero que você tenha gostado desse papo aqui. Quem sabe no futuro mais vezes a gente possa Conversar aí sobre as experiências que você está vivendo, né? Sobre a sua carreira aí que está sendo traçada, né? Das suas conquistas e pô, te agradeço demais e tudo de melhor para você.
0: Com certeza, obrigadão, Gabriel, foi um prazer dividir minhas experiências e que tenham muitas anos aí saindo da Unifei.
1: Tomara. Vou fazer o convite para vocês de seguirem as redes sociais da Unifei, as redes sociais do CEF, o nosso canal aqui no YouTube acompanhar os vídeos que a gente publica, né, os podcasts que a gente vai gravando, seja com os bate-papos, com as entrevistas, com, com os conhecimentos aí voltados para a parte do esporte, a formação profissional dos nossos alunos, ex-alunos da Unifei. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.